0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a otra sección de este mes de programas para la mujer en Conectados con la Verdad. Mi nombre es Kayla y en esta oportunidad hablaremos sobre el tema enamorada de un inconverso. Para los que quizás no entienden este término inconverso, se utiliza este término para referirnos a las personas que no son cristianos o no pertenecen al menos a nuestra denominación. Y sí es un tema importante porque... ...y eso ya creo que es un tema general... Eh, ...llega a una edad en donde empezamos a, a conocer... ...a salir quizás ya de, de la, del colegio... ...o de nuestro círculo de familia y amigos... ...para poder incursionar ya sea en nuestra carrera... ...en la universidad, en el instituto... ...y empezamos a conocer personas fuera de nuestras congregaciones... ...empiezas a conocer a personas... ...empiezas a tratar con nuevos chicos... ...y es ahí donde a veces como con un chasquito ...se nos prende en el corazón... Y conocemos a alguien que quizás no comparte nuestra fe, pero empezamos a darnos cuenta que tenemos química, que nos llevamos muy bien, que conversamos mucho. Que no sé, por ahí uno que otro trabajo grupal y, y, y me doy cuenta que estoy muy cómoda estando con él y empieza la preocupación. Y sí, es preocupación, queramos o no, porque definitivamente el consejo que nos dan todos nuestros líderes, incluso los que no son líderes, es que nos enamoremos y tratemos de llevar una relación sentimental con una persona que comparta nuestra fe. Pero ¿qué pasa si dentro de nuestras congregaciones quizás no encontramos a una persona ideal? con sueños parecidos a los nuestros, con, no sé, quizás características en su personalidad que nos agraden tanto, pero sí lo encontramos fuera. Y ahí sí mucho ojo porque nuestra idealización propia de, de la primera etapa del enamoramiento nos puede engañar y podemos caer este, en nuestra propia trampa porque nuestra mente empieza a jugarnos entre no, pero ¿por qué no te das una oportunidad?, mira que ese chico no es malo, no tiene vicios, pero es realmente prohibido por Dios o por la Biblia que nos enamoremos de un chico que no es cristiano. ¿Hay alguna base bíblica para eso? Lo que sí hemos escuchado creo más de una ocasión es que utilizan el término del yugo desigual, que un cristiano no debe estar con alguien de yugo desigual y si quisiera al menos dar una pequeña, una pequeña síntesis de lo que se refiere bíblicamente lo del yugo desigual. Y este versículo lo encontramos en el libro de 2 de Corintios capítulo 6. Lo voy a leer en la versión MSG. No se conviertan en socios de aquellos que rechazan a Dios. ¿Cómo puedes hacer una asociación de lo correcto y lo incorrecto? Eso no es una asociación. Esa es la guerra. ¿La luz es mejor amiga de la oscuridad? ¿Va Cristo paseando con el diablo? ¿Confían y desconfían una mano de la otra? ¿Quién pensaría en establecer ídolos paganos en el templo sagrado para Dios? Pero eso es exactamente lo que somos. Cada uno de nosotros es un templo en el que Dios vive. Dios mismo lo expresó de esta manera. Viviré en ellos, me mudaré a ellos, seré su Dios y ellos serán mi gente. Así que deja la corrupción y el compromiso, déjalo para siempre. Dice Dios, no te vincules con quienes te contaminarán, los quiero a todos para mí, seré un padre para ti, ustedes serán hijos e hijas para mí. Y a decir verdad, este versículo aplicaría no solamente para, para este tema, ¿por qué no? Aplica en realidad para cualquier tipo de, de asociación que hagamos nosotros con las personas, con compromisos, llámense ideológicos, sociales. Y creo que el simple hecho de ser cristianos siempre nos va a hacer atentos y, y de alguna manera desarrolla nuestra conciencia al momento de tomar decisiones. Y sí, iniciar una relación es tomar una decisión para muchos, incluso una de las decisiones más determinantes en su vida. Y creo que todos hemos visto algún caso de personas no necesariamente cristianas, pero también cristianas, en donde se han tomado malas decisiones al momento de iniciar una relación, de llegar hasta el matrimonio. De llegar hasta tener hijos y formar una familia con la persona equivocada. Y han sufrido mucho, les ha cambiado la vida por completo. Les ha hecho pasar por situaciones bastante catastróficas y dolorosas por el simple hecho de elegir mal. Ha habido muchos cambios desde la época de la Biblia hasta nuestro tiempo en cuanto al matrimonio y sí, hablo de frente al matrimonio porque creo que como cristianos no podemos tomar a una relación como un juego y tú me dirás, no, okay, la que exagerada que eres, que anticuada que eres y no, no va por ese lado de, de lo anticuado, yo creo que el simple hecho de respetar a un ser humano, como es tu pareja, no tiene época ninguna persona merece ser tomada como un pasatiempo entonces partiendo del tema de parejas con propósito de matrimonio y sí ha cambiado muchísimo la el concepto de matrimonio desde la época de la biblia hasta el día de hoy porque en la época en que fue escrita la biblia los matrimonios eran algo arreglado y, y entre broma y broma a veces decimos quizás hubiera sido mejor porque qué difícil es elegir qué difícil es conocer lo suficiente a una persona como para dar ese paso de casarse pero bueno, estamos en una época en donde tenemos la libertad de elegir y también la gran responsabilidad de saber elegir a nuestro compañero de vida. Entonces, ¿qué pasa si estamos muy enamorados de alguien que no es cristiano? Vamos a, a, a decir tres puntos específicos en este microprograma. El primer punto específico es presentarle el evangelio y hazle razonar por qué cree lo que cree. Todas las personas creen en algo. Si esa persona quizás no es cristiana, entonces es católica o es de otra religión. Y quizás ni siquiera es de ninguna religión, quizás es ateo, es agnóstico. Bueno, siéntate y pregúntale por qué cree en lo que cree. Porque incluso hasta el ateo cree en algo, cree en que Dios no existe. Y esa es su creencia. Entonces siéntate y trata de entender un poco por qué cree en lo que cree. ¿Por qué digo esto? Muchas veces escucho casos en donde me dicen Oye, pero conoces a este chico que es católico. Y yo les pregunto, ¿tú le has preguntado por qué es católico? Ah, no, no sé. Y cuando... El Van y le preguntan, no es que mis papás fueron católicos y, y es en el ambiente donde yo crecí, no conocí otra cosa más, solamente conocí mi ambiente católico y, y es mi forma de acercarme a Dios. Y muchas veces en esos casos uno le presenta el evangelio, uno le presenta el cristianismo, porque creemos los cristianos en lo que creemos, impacta sus vidas y llegan a ser cristianos. Y aunque mi recomendación jamás sería que conviertas a un no cristiano en cristiana para poder estar con él, porque creo que sería un pésimo consejo, lo que sí te invitaría en todo caso es, a, en lugar de verlo como una posible pareja, míralo como alguien que no ha conocido el evangelio. Y creo que dentro de todas las labores como cristianas que tenemos tú y yo es presentarle el evangelio a todas las personas. Preséntaselo. Cuestiónale por qué cree en lo que cree, por qué no cree en Dios si no cree en Dios, por qué es católico si es católico. Y desde ese punto yo creo que tu panorama se va a abrir muchísimo para tomar una mejor decisión. El segundo punto más que un consejo es una alerta. Ten mucho cuidado porque si tú estás enamorada y ese chico también está enamorado, posiblemente se acerque al, a tu iglesia, a tu comunidad, solamente con la finalidad de causarte una mejor impresión y puede que incluso modifique algunas cosas de forma momentánea, finja algunas otras cosas, te diga que ha sentido, que tiene experiencias simplemente por el hecho de causarte algo, de llamar tu atención, de lograr algo en ti y en esos casos es muy peligroso porque cuando el cambio no es genuino sino va orientado hacia buscar algo a cambio de parte de nosotras podemos salir lastimadas eh, podemos estar con alguien que no se está mostrando tal cual como es Y sobre todo podemos sufrir en un futuro Porque estar al lado de alguien que miente para conseguir algo Siempre va a traer consecuencias a nuestra vida Así que mucho ojo con eso y por favor no creas en ese floro barato como le decimos acá en Perú todos los mundanos que he visto acercarse a mí hacia amigas cristianas, siempre vienen con el mismo floro, es que tú eres diferente, es que en ti veo cosas que no veo en otras chicas, en que es que veo que tú te vistes diferente que tú te comportas diferente, que tú actúas diferente, chicas somos diferentes, y lo vamos a hacer siempre si somos verdaderas cristianas, vamos a ser diferentes pero no necesitas que alguien te lo diga para sentirte especial, que no te deslumbre las palabras de esos hombres, porque de hecho, y créame, no importa cómo sea tu apariencia física, vas a atraerle a los hombres mundanos. Por el simple hecho de ser diferentes. Ten mucho cuidado que esas palabritas mágicas que es la forma de endulzar nuestros oídos. Nos muevan y digan, ay es que soy diferente para él, no, 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 es flor o barato. Como tercer y último punto. Ya dijimos al inicio que debes cuestionarlo a él, ya dijimos que te cuides. Pero viene la parte más importante, cuestionate a ti misma. La pregunta vendría a ser, ¿qué es lo que yo busco en mi pareja? Analiza todo lo que conlleva para ti tener una pareja. Y en esa parte sí es muy importante entender que una pareja no nos llena de nada. No viene a cumplir nuestros vacíos que nos dejaron quizás un padre ausente, una madre maltratadora, una familia tóxica. No viene a resolver nuestra vida. No viene a completarnos nada porque ya estamos completas en Cristo Jesús. No viene a cumplir nuestros caprichos porque para eso nosotras trabajamos. No viene a hacernos compañía porque no es una mascota. Entonces, ¿para qué quieres tú tener una pareja? Si ya lo pensaste y tienes una idea clara... Y para cada una va a ser una respuesta diferente, para algunas quizás va a ser porque tienen un llamado más misionero Necesitas a alguien que te complemente en eso, en esa misión que Dios te... Quizás tienes un llamado a ser pasora, a ser misionera, bueno, necesitas a alguien que te complemente para eso Si sí, quizás tu meta son otras, es crecer profesionalmente, eh, tener a alguien con quien hacer labores sociales, por ejemplo para las chicas que aman la música, no, yo quiero a alguien que conmigo alabe a Dios en iglesia, la vemos juntos, eh, pertenezcamos al ministerio de alabanza. Y cada una de nosotras va a tener una respuesta diferente según, su, según sus propósitos, según los deseos que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones, los planes que Él ha trazado en nuestras vidas. Entonces, teniendo claro ese concepto, muy, muy personal Una persona inconversa Una persona que no va en sintonía con nosotros Con nosotras, perdón En cuanto a nuestra, nuestros proyectos de vida Nuestra forma de vida El centro de nuestra vida que siempre es Cristo ¿Realmente podrá ser un compañero idóneo para nosotras? Lo que menos quiero en este programa es decirte Hola, ¿qué tal? Somos conectados con la verdad Y te decimos que no tengas una relación con alguien inconverso Porque Yugo desigual y eso A Dios no le gusta no, porque no nos interesa tomar ese papel en tu vida, yo creo que a los cristianos lo que nos falta hoy en día es aprender a ser conscientes de nuestras decisiones, de por qué hacemos lo que hacemos, por qué tomamos las decisiones que tomamos y, y no simplemente dar respuestas como que es que el pastor dice no, 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 te dejo esa responsabilidad netamente a ti, tu pastor es tu pastor y tiene su vida y tiene sus problemas propios de él ...como para que se ocupe de qué es lo que tú debes o no debes hacer... ...esta decisión es netamente tuya... ...y es por eso que es necesario que te, te autoanalices... Au, te, te, ...te encierres un momento en ti misma... ...tengas una cita contigo misma si quieres... ...y puedas analizar muy bien cuál es tu meta... ...al momento de iniciar una relación con un propósito de matrimonio... ...al momento de conseguir un compañero para tu vida... ...así que nada... ahora mucho si estás en una situación así... Busca ayuda si tú sientes que necesitas ayuda, busca ayuda de tus líderes, de una hermana de confianza. Eh, no se lo cuentes a todo el mundo porque pues valgan verdades, dentro de la iglesia también se corre el chisme de una forma increíble. Sea un poquito sabio al el momento de elegir a quién contar este tipo de dificultades que, que tenemos todas las mujeres en algún momento de nuestra vida. Y con la ayuda de Dios acerca a las personas correctas y sé que vas a poder tomar la mejor decisión para tu vida. Esto sería todo por este programa Inconectados con la Verdad. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Síguenos en programas en Spotify y en YouTube también. Dios te bendiga y conmigo será hasta la próxima.